0: semana de volta dos bares e restaurantes no Rio de Janeiro foi de aglomeração em diferentes pontos da capital fluminense. E apesar dessa flexibilização da Prefeitura do Rio, esses estabelecimentos precisam seguir uma série de medidas restritivas para garantir aí um retorno seguro das atividades. Não foi isso que aconteceu em muitos locais. Em Campo Grande na Zona Oeste, vídeos mostraram vários espaços lotados na noite de sábado. Pelas imagens é possível perceber que não há distanciamento e a maior parte das pessoas está sem máscara. Em outro ponto da mesma região, na Barra da Tijuca, clientes de um estabelecimento não se intimidaram nem com a presença de fiscais da vigilância sanitária e cantaram uma música afirmando que não deixariam espaço na sexta-feira. Falta a responsabilidade também dos frequentadores desses espaços que muitas vezes, como aconteceu até na semana passada no Leblon, na zona sul do Rio, debocham da pandemia.
1: Tudo voltando ao normal, graças a Deus. A acho que ele
0: vai tomar. Corona. Vão viver e ser feliz. Tudo isso atrapalha o controle da disseminação do coronavírus e o funcionamento de estabelecimentos que estão seguindo as regras em uma tentativa de contornar os prejuízos. Por isso, hoje nós vamos conversar com o presidente do Cinde Rio, Fernando Blower. Fernando, é, qual o balanço que o Cinde Rio faz diante de todos esses casos de aglomeração? Na sua visão, alguma medida precisa ser revista? O que, que vocês avaliaram aí desse primeiro fim de semana de liberação?
1: O que se viu na, na, nessas imagens que circularam na imprensa é realmente muito lamentável e a gente é contrário a qualquer tipo de aglomeração ou desrespeito às normas de segurança. Toda a categoria está muito unida em torno da responsabilidade na hora da retomada. E acho que a gente tem que ter a consciência de que se tratou de exceções, foram pontos específicos de bairros específicos. Essa é a primeira colocação. Porque a imensa maioria dos estabelecimentos passou, as últimas semanas, Investindo, mesmo sem dinheiro, porque não teve acesso a crédito, comprando EPIs, mudando layout, álcool gel, cardápio digital, etc., para estar aberto nesse momento. E o que se viu, na verdade, na cidade como um todo, foram vários restaurantes vazios. E o que foi mostrado foi a exceção de locais específicos onde as normas, infelizmente, foram desrespeitadas. Então, a gente não apoia esse tipo de respeito de forma alguma, mas é importante ressaltar que os restaurantes, em geral, tiveram um público bem abaixo do esperado e sim, em alguns pontos específicos da cidade e também se viu esse tipo de, de cena.
0: Lá em São Paulo, o prefeito Bruno Covas anunciou a retomada da, do, do funcionamento de bares e restaurantes em toda a capital paulista e aí ele proibiu o, o funcionamento, o atendimento ao público nas calçadas. Né? Você acha que essa seria uma solução para evitar aglomeração em bares e restaurantes aqui do Rio de Janeiro?
1: Na verdade, aqui no Rio de Janeiro, esse atendimento, em geral, ele é permitido por exceção, não por regra. É um pleito nosso, inclusive tem um projeto de lei na Câmara, que conta com o nosso apoio, para que seja regulado uma, uma ocupação ordenada de calçadas. Isso é muito importante, esse ordenamento seja claro e seguro para todos. Da maneira como está, o que acontece, na verdade, é que na maior parte das vezes, são ambulantes, bancas de jornal que se beneficiam disso, vendendo muitas vezes depois que o bar já fechou. Então, se você pegar as imagens que foram trazidas nos últimos dias, elas trazem pessoas na rua, onde o dono do restaurante, o gerente, o garçom, tem muito pouco influência sobre o comportamento das pessoas. De tal forma que a gente não consegue influenciar se aquela pessoa que está num espaço público vai poder ou não é, ter determinado comportamento. Já é difícil dentro de que estabelecimento, quanto mais na rua. Então, eu achei importante entender... A responsabilidade da sociedade como um todo e do poder público na fiscalização desses espaços e dividir essa responsabilidade entre todos os setores de não colocar toda a responsabilidade em cima dos bares e restaurantes como tem sido feito.
0: Qual a avaliação que você faz da volta aí é, nesse primeiro fim de semana? O movimento, você disse que na maior parte dos restaurantes e bares ainda está muito abaixo do normal, né? A retomada aí para as vendas ainda vai demorar na sua
1: visão? Infelizmente vai. Na verdade, vários restaurantes sequer abriram até o momento, porque não conseguiram crédito, não conseguiram recursos para repor seus estoques, recontratar pessoas. Então, a gente prevê uma retomada lenta e difícil. Pelo menos 10% do estabelecimento já fechou nesse definitivo. E se não houver é, medidas de apoio governamental mais rigorosas e mais seguras, até um terço deve fechar até dezembro. Então, é um cenário realmente muito preocupante. Para os bares e restaurantes e para todos os empregos gerados. Quase um quarto dos empregos gerados nesse segmento já foi perdido e a gente espera, infelizmente, que esse número tenda a aumentar.
0: Entendi. Qual a orientação que o CIN de Rio dá para aqueles locais, por exemplo, tem um bar é, que está tentando funcionar aí de acordo com as medidas restritivas impostas, está tentando funcionar de forma certinha é, e tem aglomeração ali na calçada? O proprietário ele não pode, não é de responsabilidade dele, mas. Vocês orientam uma denúncia aí por parte do próprio proprietário, às vezes até para ele mesmo mostrar que não é, não é culpa dele as pessoas estarem ali na, na calçada aglomeradas, mas ele está fazendo o papel dele é, como cidadão aí denunciando essa aglomeração. Vocês orientam esse tipo de atitude? Sem
1: dúvida. Eu acho que a gente tem que ter uh, essa divisão de responsabilidades muito claras que o estabelecimento, primeiro lugar, não faça serviço em áreas que não tenham sido autorizadas pelo Poder Público é, e, segundo, que sim denuncie a presença de ambulantes ou de pessoas que não estejam cumprindo com as normas de segurança é, da população que têm sido estabelecidas. Então, acho que é importante essa participação de todos os atores e que fique claro a responsabilidade de cada um. E, além disso, é óbvio que se cumpra todas as normas desse momento, como afastamento, uso de máscara, equipamentos de proteção, etc. Então... A gente quer sim uma categoria responsável cumprindo as normas e dando segurança para o nosso cliente e para os funcionários para que essa retomada transcorra da melhor forma possível.
0: Aproveitando que a gente está falando sobre a situação dos restaurantes, dos bares, é, como que você vê é, no futuro, aí, conforme as medidas forem sendo flexibilizadas, o destino dos restaurantes self-services? Eles precisam é, se adaptar aí a essa nova realidade? Esse tipo de serviço não vai mais existir? Pelo menos nos próximos meses?
1: mesmo então, nesse, nesse momento está proibido o, o modelo self-service como a gente conhecia. Na verdade, o funcionário do estabelecimento tem que servir a pessoa na mesa, mesmo que o buffet esteja posto. A gente discordou disso, e esse é o nosso pleito, de que seja retomado o serviço com protocolos adicionais de segurança, como foi feito em outros cidades e estados. Ou seja... Que o cliente possa até se servir desde que esteja com afastamento, use máscara e use luvas descartáveis, evitando todo e qualquer compartilhamento de utensílios né, e evitando, obviamente, a proximidade. Então, a gente entende que, com segurança e com protocolos adicionais, esse serviço é possível. E ele vai acabar existindo ao longo do tempo, porque ele, de fato, atende a uma necessidade do cliente, que é de você ter uma comida de qualidade com custo mais baixo. O custo do self-service daquilo acaba sendo mais interessante para o estabelecimento e para o próprio cliente. Então acaba criando um modelo que vai subsistir com as medidas adaptações, pelo menos a médio prazo é o que a gente enxerga. E a curto prazo vão ser necessárias adaptações mais rigorosas. Sim.
0: Mas essas adaptações né, vão ter que ser mudanças é, muito, é, muito rigorosas. né Porque, por exemplo, a pessoa não pode é, enquanto está se servindo ali, falar perto da comida por conta do risco de contaminação. Você pode falar um pouquinho sobre como é, deve ser essa, devem ocorrer essas mudanças para o ouvinte ter uma visualização do novo
1: cenário? O uso de máscara enquanto você estiver se pelo estabelecimento. Você só pode tirar a máscara ao sentar na mesa para comer. Mas se você vai ao banheiro, se você vai ao serviço, se você vai para um caixa, tem que usar a máscara. Além disso, em toda e qualquer troca de local ou de utensílio, usar sempre o álcool gel e luvas plásticas descartáveis quando necessário e quando possível. E além disso, evitar a aglomeração tendo sempre um afastamento. Se você é uma fila de caixa que haja pelo menos um metro de distância de cada uma das pessoas dessa fila. Se vai haver uma, uma fila para servir, que haja um metro de distância de cada uma dessas pessoas. Ou seja, evitar contatos próximos e compartilhamento de louços, utensílios, copos, etc. Essa esse eu acho que é a ideia geral. Fazendo isso, junto com, dentro do possível, ambientes mais... É, com, com circulação de ar, melhor, janelas abertas, tal como então, possível, a gente vai ter uma situação um pouco mais controlada. É óbvio que segurança completa é só trancada em casa, mas isso não vai ser possível a longo prazo. Então a gente vai ter que reabrir as atividades, os escritórios e as empresas. E, por consequência, as pessoas terão que se alimentar, mas com esses cuidados adicionais que a gente situa.
0: Agora, falando de números, vocês já estimam uma, um prejuízo, um valor de um prejuízo para o ano de 2020?
1: Olha, a gente tem ainda dados não consolidados para o resto do ano que a gente estava esperando a abertura. Mas eu posso dizer que o setor tem perdido em média 500 a 600 milhões de reais por mês é o que tem deixado de faturar em toda a cadeia, então um impacto muito significativo e que acabou espelhando, como eu falei, fechamento de negócios e demissões de um, de um volume significativo. Então a gente espera que esse ano seja um ano ainda de muita, muito aperto para as empresas em geral, no que 2021 a gente consiga, um, pelo menos, uma estabilização do cenário econômico.
0: Essa foi a entrevista com o Fernando Blower, presidente do Cindy Rio, que representa aí os bares e restaurantes aqui do Rio de Janeiro, falando um pouco sobre eh, as aglomerações, né, em que infelizmente registramos nos finais de semana em bares e restaurantes, e nos arredores desses bares e restaurantes também, falando também sobre a expectativa para o setor para o ano de 2020 e para os próximos Meses. Fernando, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Obrigado, pode contar conosco.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. As pessoas foram socorridas após a queda de um helicóptero na Baía de Guanabara durante um voo de instrução. O instrutor identificado como Marcos e o aluno identificado como Tiago foram resgatados e passam bem. O acidente aconteceu próximo ao Museu do Amanhã, na Praça Mauá, no centro do Rio. De acordo com a Marinha do Brasil, os tripulantes foram socorridos por uma embarcação que passava próximo ao local do acidente. Política Agora, a comissão especial que analisa o pedido de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel, decidiu retomar o prazo para a defesa do político. A decisão foi tomada em reunião nesta segunda-feira após votação envolvendo 23 dos 25 deputados do grupo. A medida será publicada em diário oficial desta terça-feira e a intimação feita aos advogados do governador no dia seguinte. A Justiça do Rio determina a quebra do sigilo bancário e fiscal, além do bloqueio dos bens do ex-secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos. A decisão se aplica a outras sete pessoas envolvidas no processo, entre elas o ex-subsecretário da pasta, Gabriel Neves, que está preso. Nesta segunda-feira, Edmar Santos compareceu à sessão virtual da Comissão de Fiscalização e Saúde da Assembleia Legislativa do Rio, mas decidiu não responder aos questionamentos dos deputados sobre os gastos durante a pandemia. A Polícia Federal aponta que o incêndio que destruiu o Museu Nacional foi causado por um curto-circuito em um ar-condicionado e descarta a possibilidade de incêndio criminoso. O inquérito foi concluído nesta segunda-feira. De acordo com a PF, o fogo teve início no primeiro andar, próximo à entrada principal do museu, no auditório Roquete Pinto. O Jardim Botânico do Rio reabre ao público a partir de quinta-feira com agendamento das visitas e outras restrições. A reabertura do parque segue um plano de quatro fases, de acordo com as determinações das autoridades. Segundo a administração, os visitantes devem agendar data e horário pelo sistema eletrônico que está disponível no site do Jardim Botânico. A visitação ocorre às segundas de meio-dia às cinco da tarde, e de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os espaços fechados do parque, como o Orquidário e o Museu, seguem interditados. 2 às 20. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje com essa visão aí dos bares e restaurantes sobre a retomada das atividades, sobre os desafios né, os casos de aglomeração que infelizmente registramos ao longo do fim de semana em diferentes pontos aqui do Rio de Janeiro e também sobre as dificuldades financeiras porque o ano de 2020 está sendo muito difícil para muita gente meu parceiro de podcast Maurício Bastos volta na terça-feira e eu volto na segunda-feira aqui no podcast Fecho 2 às 20. Até lá!